0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri salgını konuşmaya devam ediyoruz salgını konuşuyoruz ama bu kez salgının kadınlar üzerindeki etkilerini özellikle gebe kadınlar üzerindeki salgın ve aşılanmanın etkilerini konuşacağız. Bu akşam konumuz operatör doktor Uğur Değer kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Uğur Hocam merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba teşekkür ederim Sağ olun.
0: Hocam öncelikle isterseniz ben şunu sorayım. Biz Medyasop olarak iki gün önce bir haber yaptır Diyarbakır Pandemi Hastanesi olan Gazi Yaşargil Hastanesi'nin verilerine dayanarak son iki ay içerisinde aşı yapmamış ve yaşları 25 ile 35 arasında değişen 9 gebe kadının COVID'ten maalesef yaşamını yitirdiğine dair biz bir haber yaptık. Hastane verilerine dayandık. Ve orada da aslında bazı doktorların da sosyal medya hesaplarında paylaştığı bazı bilgiler vardı. İşte bu kadınlara özellikle gebe olan kadınlara gittikleri hekimler e, aşı yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunmuyorlar diye. Öncelikle ben size onu sorayım. E, gebe kadınların aşı yapması e, onları Covid belasından ne derecede koruyor? E, gebeler aşı yapmış olsaydı acaba yine böyle bir sonuçla karşılaşabilirler miydi?
1: Ya şimdi aslında son zamanlarda artık gebelik de COVID için bir risk faktörü olarak sayılı. Yani bir diyabet, bir hipertansiyon nasıl risk faktörü olarak kabul ediliyorsa son zamanlarda evet. özellikle bu delta varyantından sonra gebeliği de bir risk faktörü olarak kabul etmeye başladılar. Ve bunda da gebekte de çok kötü geçmeye başladı. Şimdi biz gebelerde artık aşırı kesinlikle öneriyoruz ve aşı yapan gebelerin hastalığa yakalanma riski azalıyor yakalansalar bile daha hafif geçiriyor ve yoğun bakıma girme ihtimalleri çok azalayan Yani tübe olma sayıları neredeyse yok denecek kadar az oluyor. Bu gebelik öncesi aşı olması veya gebelik sırasında aşı olması da bunu değiştirmiyor. Yani kişi aşılandığı zaman hastalığı yakalanma oranı düşüyor. Hastalığı yaşlarsa bile hafif geçirmesine veya işte yoğun bakıma girmemesini sağlıyor. O yüzden kesinlikle gebeleri artık son samanlaşım tarifler odasında açıklamada bulunacak. Özellikle sağlık Bakalım yakında bir açıklamada bulunacak bu konuda gebelerin tamamıyla aşılanması konusunda artık herkes hemfikir ve bütün dünyada tüm hekimlerin tavsiye etmesini istiyoruz. Bu konuda da yani herkes şunu söylüyor yeterli çalışma yok diye ama hasta sayısı çok fazla yani yapılan kişi sayısı çok fazla sadece zaman yani pandeminin olduğu zaman iki yıllık bir kısa süreç olduğu için bunun uzun süreli etkileri konusunda tartışma var ama aşının yapıldığı kişi sayısı çok fazla. Yani şöyle söyleyeyim 155 bin gebe üzerinde en son çalışmalarda yapılan şeyde hiçbir yan etki bulunamamış. Onun dışında hani biz gebeliğin ilk 3 ayında yapılmasın sonrası yapılsın diyoruz ama aslında ilk 3 ayında da zararı olmadığı söyleniyor. Sadece ilk 3 ayda normalde toplumda gebelikte düşük riski çok fazla olduğu için aşı karşılıklarının bu düşükleri aşıya bağlayıp da işte aşı korusunda bir Kötü propaganda yapmasın diye ilk 3 ayda yapılmasın deniyor. Yoksa aslında aşı ilk 3 ayda zararlı olmadı. bugün söyleniyor. Hatta şöyle bir çalışma da var. Bu İsrail'de ve İngiltere'de gebe olduğunu bilmeden aşı yapılmış e, kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda o gebelik ve sonrasında herhangi bir problemle karşılaşılmamış. Yani aşıyı gebeliğin erken dönemlerinde bilmeden yapan kişilerde dahi gebelikle ilgili bir problem karşılaşılmamış. O yüzden Hani bu konuda artık herkes fikir. Sadece işte delta varyantında artık gebelerde biliyorsunuz bağışıklık sistemi düşüyor. Gebelerde vücut direnci düşüyor, savunma sistemi düşüyor. Ve kişinin COVID'e yakalandığı zaman COVID'i ağır geçirme ihtimali artıyor. Bu tür insanlarda da biz artık özellikle bunu söylerken de artık gebelerin aşılanmasını muhakkak öneriyoruz.
0: Şimdi bir de şöyle bir şey var hocam. Gebelerin hani... E, aşıyı bırakalım bir tarafa. Gebelerin COVID e, COVID'i ağır geçirme riski gebe olmayanlara göre de sanırım daha fazla herhalde değil mi? Biraz önce evet, kısa bir evet. değindiniz.
1: Özellikle bu son varyantlarda gebelerde çok ağır geçiyor. Ve bu son varyantlar ne yazık ki gebelerde entübasyon oranında, solunum sıkıntısı Çünkü gebelikte karın büyüdükçe akciğerin kapasitesi düşüyor, da savunma sistemi düşüyor, bağışıklık sistemi, vücudun immün sistemi düşüyor ve Covid ağır geçmeye başladı. Yani normal gebe olmayan bir kişi aynı şeyi gebelikte Covid geçirse daha ağır geçirmeye başlıyor. Gebe olmadığı zaman belki daha hafif geçilecek ama gebe olduğunda daha ağır geçirmeye başlıyor. O yüzden artık şu an için bütün dünyada gebeler bir Covid için risk faktörü olarak kabul ediliyor yani bunu söyleyelim biz.
0: Şimdi hocam bir de Diyarbakır'da bir sürü hastanız geliyor. Size geldikleri zaman kafasında aşılanmayla ilgili soru işaretleri olanlar oluyor mu? Hani olmamışsa veya sizden tavsiye sorarken e, bugüne kadar niye yapmadığını, hangi gerekçelerle yapmadığını, e, ne tür gerekçeler öne sürüyorlar yapmayanlar şu ana kadar en azından?
1: Ya gebelikte gebelen çoğunda bu tereddüt var. Yani hani gebelerde daha önceden de biliyorsunuz bu aşılanma ile ilgili belli aşılar gebelere sadece yapılırdı. Belli aşılar yapılmazdı. Ondan kalma artık birçok toplumun aslında herkesin yani bu hekimlerin aslında bile gebelerde aşı konusunda bir, sıcak bakmama olayı vardı. Buna yüzden tercih edip söylüyorlardı. Ama şimdi olay biraz daha farklı. Mesela biz AGB'lerde inaktif aşıdan tamamıyla kullanıyorduk. Daha önceki hani mesela tetonuz aşımızı yapıyorduk. Diğer şeyler falan yapılıyordu. Canlı aşılardan da bu rekombinat teknolojide hepatit aşıları gebelerine yapıyorduk. Ama grip aşıları o zaman gebelere yapılmıyordu. Canlı aşı oldukları için. Yalnız şimdi bu aşı biraz daha farklı. Bu özellikle mRNA teknolojisi ve diğer Sinema'nın inaktif aşı olması biraz daha farklı bir teknolojiyle geliyor. Her aslında tabii ki bu korkuyla geliyor. Biz aşı yapalım mı yapmayalım tevdütü oluyor ama hastalığın çok olması, ağır geçmesi artık aşıyı zaruri bir hale getirdi. Ve Avrupa'da özellikle İngiltere, İsrail gibi, Amerika gibi büyük bu konuda bayağı bir e, iyi eğitilmiş, hani sağlık personelerini iyi yetiştirmiş yerlerde. bunlar çok fazla bir şekilde kullanılıp Beyan etkileri az gözlendiği zaman da artık bütün dünyada bu kabul görür hale geldi. Hastamızda bu terbütü yaşadığı zaman biz onlara yapın diyoruz. Yani i̇lk 3 ay için yeterli veri olmadığını söyleyip hani organ gelişimini biliyorsunuz 81 günlük 82 günlük bir organı geneziz dediğimiz bir dönem var. Bu dönemde ne olur ne olmaz yapmayın diyoruz ama ondan sonraki süreçte muhakkak 3 aylık bir süreç bittiği zaman aşınızı bir an önce yapın diyoruz. Ve iki doz olarak yapmalarını öneriyoruz.
0: Peki hocam bu pandemi yani bu salgın döneminde bu salgın dönemi daha doğrusu bu COVID e, yaklaşık 2 yıldır COVID'i bütün dünya ile birlikte yaşıyoruz. Bir nevi de evet. bazı uzmanlara göre bun, bununla yaşamayı aslında öğrenmek zorunda kalacağız öyle görünüyor. Çünkü yapılan bazı aşılarında antikor süresinin hani düşmesi nedeniyle işte 2 doz 3 doza çıktı şimdi aşı hatta 2 e, doz Sinovac yapanlara 2 doz e, diğer e, biyotek aşısı da yapılmaya başlandı. Bu kadınları
1: ve kadın hastalıkları ne, nasıl etkiledi bu süreç içerisinde? Ya aslında süreç bütün sağlık çalış, yani bütün sağlık etkiledi ve bizim bu takiplerimizi de etkiledi. Şimdi ilk başta da gebelik beklentilerinde mesela biz tüp bebekçiyiz. Yani İnfertit ev üzerine daha çok uğraşıyoruz. Burada gelen hastalar önce gebeliklerini bir ertelemeye başladılar. Biraz bekleyelim geçsin diye. Sonra süreç ilerledikçe sürecin geçmediği görününce bu sefer tekrar tedavilere başlandı. Ama işte hastaneye gelme sayısı azaldı. Kontrollere gelme şeyi azaldı. Biliyorsunuz bizim birçok taramalarımız var. Kanser taramalarımızdan olsun, gebelik taramı, Gebelik takiplerine bile çok az gelmeye başladılar. Bu tabii ki pandemi bütün bu takipleri etkiledi. İster istemez insanlar kalabalığa girmeme, hastane ortamına gelmemeye başladılar. Ancak sizin de dediğiniz gibi süreç iki yıl ve halen bitmeyecek bir süreç gibi gözükünce insanlar artık daha bunların da artık zaruri ihtiyaçtan diğer taraftan da çocuk beklenti, gebelik isteyenlerin artık tekrar gebelik düşünmeleri ve bu gebelikle ilgili artık hani tedaviler, diğer işlemler, tüp bebek bir ara neresi tüp bebek işlemlerimizi durdurmuştuk. 6 ay tüp bebeği kapattığımızı hani hatırlıyorum ben. Bir 3-4 ay tüp bebek işlemlerini yapmadık. Hipertiroidi hastaları biraz beklemeye aldık. Ancak süreçte yaşamayı öğrendik. Şu an için hastalarımıza artık tedavilerimizi veriyoruz. Tekrar tüp bebeğe de başladık. Gebe takiplerimizi de artık Eskisi gibi sıklıkla, aynı sıklıkla yapmaya başladık. Sadece maske kuralımız, mesafe kuralı, daha az işte randevu sayılarını aralarını açmak ve hastaları bir araya getirmeme, yani bekleme odalarındaki, bekleme sürendeki kişileri yan yana e, çok fazla bırakmama gibi şeylerle artık bir şekilde hastalarımızı kabul edip onları tedavilerini yapmaya başladık. Hastalar da artık bunun farkına vardılar, tedavilerini ertelememe. Artık gelmeye başladılar. Bu süreçte artık hani aslında dediğiniz gibi pandemini yaşamayı öğrendik.
0: Evet. Yani, Peki hocam şunu sorayım, gözlemlerinizi sorayım. Şimdi siz bir özel hastanede çalışıyorsunuz. Ee, bu bayramdan sonra biliyorsunuz kısıtlamalar kalktı. Adeta yaşadığımız Diyarbakır'da sanki Covid bitmiş gibi bir gözlem ediniyoruz sokakta. Yani neredeyse maskeler yok, artık mesafeler yok. Bazı işte kahvelerde, kafelerde insanlar... Tıkış tıkış oturmaya başladı. Şimdi mevsim geldi, kış ve kapalı alanlara gireceğiz ki bu Covid'in de en çok sevdiği bir e, alandan söz ediliyor. Bu konuda sizin gözlemlerinizi soracağım. Siz e, hem hastane ortamında hem gelen hastalarla yaptığınız birebir konuşmada e, insanlar gerçekten bu Covid'le yaşamayı öğrendi mi? Yoksa gerçekten aşı çıktıktan sonra özellikle bir de aşılananlar aşımı da yaptım bu saatten sonra bana bir şey olmaz Diğerlerin sayısında mı bir artış var? Bir rehavet görüyor musunuz?
1: Onu sorayım. Ya aslında çok güzel bir konuya değinim. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Mesela baktaki hastalara baktığın zaman hepsi genç hastalar. Hepsi aşılanmamış hastalar ve aynı bu düşünceye sahip olan hastalar. Mesela yaşlı hasta sayısı çok düştü. İleri yaş hasta sayısı çok düştü. 3 yani aşısını yapmış yaşlılarda şeylerde Covid bir grip gibi geçiyor. Veya işte hiç geçmiyor. Bulaşmıyor, şey yapıyor, rahat oluyor. Ama Diğer insanlar çok rahat bir şekilde gezdiler, kafelere gittiler, işte maskeyi çıkardılar, yemek lokantalarda diğer şeylerde beraber çok yoğun bir şekilde oturdular ve ne yazık ki hastalığın çok fazla yayılmasına sebep oldu. Yani kış ortamında bunu düşünmek bile istemiyoruz çünkü daha fazla olacak ve insanlar ya mesela biz şunu gördük maske gerçekten çok önemli bir koruma aracı. Yani maske takıldığı zaman hastalığın bulaşma şansı çok azalıyor. Ne olursa olsun maskeyi her iki tarafında yani... Hasta olan da olmayan da. Aşırı, şimdi aşırılar maske çıkarmaya başladılar. Bence yanlış bir uygulama. Yani herkesin bu maskeyi takıp asla bu maskeden vazgeçmemesi lazım. Uzun bir süre bu maskeyle yaşamayı öğrenip kabullenmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe yine öyle. Özellikle bu hani hayatın bir temelidir. Tamam lokantalar, kafeler açılsın ama aradaki o mesafelere uymak lazım. Araları açmak lazım. Yani insanlar çok yan yana oturmamalar lazım. Klimalı ortamlarda klimanın havayı alıp tekrar geri vermesi gibi şeylerle hani bu hastalığı daha fazla yaymaya başlıyor. Bu konuda biraz daha dikkatli olmak lazım. El temizliği, yani özellikle bu ne olursa olsun el yüzey ağza götürmeme işlemleri. Bunlar gerçekten uygulandığı zaman COVID'e karşı bir koruma bir bar- e- bariyer oluşturuyor. Bunlara dikkat edilsin. Ama özellikle kapalı ortamlar, sosyal mesafe ve maske bunlara uyurmadığı zaman ki en büyük rahafet de buradan geldi ve Diyarbakır ne yazık ki bundan çok kaybetti. Ve şu anki en büyük sorun da o. Gençler, bir arada olanlar ve maske takmayanlar. Yani hastalığın en Bir de kötü atlatanlar aşı olmayanlar. Yani şeye baktığımız zaman yoğun bakıma giren hastaların tamamı olmasa da büyük çoğunluğu aşı olmayan hastalar. Ve maskeye, diğer şeye, olayı ciddi almayan insanlarda ne yazık ki virüs yükü artıyor. Ve olay daha fazla ciddi geçiyor. Ve bu kişiler daha ağır geçiyor. Belki işi yani geçirip çok hafif atlatacak kişi çok fazla virüs yüküyle temas ettiği için Kendisinde daha ağır geçmeye başlıyor. Bu da daha kötü oluyor. O yüzden virüsü hafif almayın. Hafife alan herkes cezasını biraz ağır ödüyor. O yüzden çok dikkat etmek gerektiğine inanıyorum. Ve kurallarda ne olursa olsun gevşememenin ta ki toplumsal bağışıklığın elde edilip hani virüsün artık ya mutant geçirip daha hafif bir hale gelmesi veya işte toplumsal bağışıklılığı aramızdan gidene kadar buna dikkat etmek gerekiyor ne yazık ki.
0: Hocam son bir soru soracağım. Dediğim gibi... E- bir tarafta da maalesef aşılama oranımız özellikle bu bölgede çok az. Yani bu kadar ağır bedel ödenmesine rağmen işte bir hafta öncesine kadar yaptığımız yayınlarda Türkiye'deki vakaları neredeyse %10'u Diyarbakır'dan oluşuyordu. 2075'i gördü Diyarbakır'daki vaka sayısı bir ara. Şu anda gerçi aldığımız bilgilere göre binin altına düşmüş ama aşılanma oranı da halen uzun süre kırmızıdaydı. Şimdi turuncuya geçti. Daha bir türlü o bir ara... Bütün sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler herkes bir araya geldi kampanyalarla yüzde 42'lerden yüzde 50'lere 55'lere çıktı ama maalesef yeniden bir e, duraksama yaşandı. Son olarak bununla ilgili sizden bir e, mesaj alabilir miyim veya ne yapılması lazım ki ne tür bir çalışma, ne tür bir kampanya, nasıl bir ikna e, olayı olmalı ki bu aşılamada Diyarbakır e, bir an önce Sarı'ya ve Mavi'ye hem Diyarbakır hem bölge ileriye ulaşabilmelidir.
1: Valla ben şunu söyleyeyim, şimdi yaşadığımız bir olayı anlatayım. Bizim yoğun bakımımızda bir hasta vardı aşıya karşı, çevresi de karşıydı. Hasta yoğun bakımda girdi, entübe oldu. Bütün çevresi, ailesi ve neredeyse çevresindeki bütün herkes aşı olmaya geldi. Şimdi bunları yaşamadan insanlar bunları yani örnek olarak gösterip ve bence en önemli nokta aşı olmayıp ağır geçirenleri çıkarıp konuşturmak gerekiyor. Yani hani neler yaşadıklarını anlatmaları gerekiyor. O zaman belki insanları ikna etme biraz daha kolay olabilir. Biraz daha şey yapabilir. Diğer bakta aşı karşılıklı biraz sanki daha fazla. Ben burada aşı karşılıklarına söylüyorum. Yani kendileri yapmasa bile bunu konuşup toplumdaki insanları aşıdan uzaklaştırıp vebal altına alıyorlar. Çünkü ciddi anlamda COVID'in kimde nasıl geçeceği belli olmuyor. Çok sağlıklı bir insan COVID'i çok ağır geçirip bir hafta içinde ne yazık ki enteri olup kaybedebiliyorsun. Bu tür insanların kafasını karıştırmamak gerekiyor. Yani aşının bugüne kadar... Zararı bulunmadı, herhangi bir sıkıntı bulunmadı. İleriki aşamada da hani bu kadar çalışmalar, bu kadar şeyler yapıyor. Ve şunu da bileyim, hiçbir aşı bu kadar insan üzerinde dönemmedi. Yani daha işte aşın zararı olanlar söylese bile dünyada neredeyse hani aşı yapılan insan sayısı Türkiye'de bile milyonları geçti. Dünyada milyarları geçen bir sayı var. Bu sayıda muhakkak ve bu kadar Covid'e önem verip mesela yayınlarda bütün her şeyde, bir yayınlarda Covid'e öncelik veriyor. Diğer bütün yayınlar durdurulmuş. Covid ile ilgili yayınlar kabul ediliyor. Bunlar kabul görüyor. Ve her yerden dünya kadar yayın yayıyor. Ve herkes buna bakıyor. Şu an için aşının anlatılmış herhangi bir zararı yok. Bugün İsrail gibi bir ülke, İngiltere gibi seçici bir ülke aşı konusunda çok titiz ve aşıyı yapıyor. Bugün Amerika neredeyse toplumun çoğunu, Almanya bugün aşısını neredeyse tamamlamış durumda. Yani bu insanlar bu kadar titizken, her şeyi bu kadar hani didikleyip incelerken aşıya bu kadar sıcak baklıyorsa. Bizim burada hani bunu çok böyle sorgulamamızın bir anlamı yok. Ve doktorların tamamı yaptı. Yani yapmayan doktorlar da en son hani görüyoruz. Ciddi anlamda hastalığı ağır geçirdiler. Ciddi bedeller ödendi. O yüzden hani bedel ödemeden hani bir muskibet bir nasihatten iyidir mantığın gerçekleşmesini beklemeden bence aşı yapmak en doğrusu olur. Ve herkes için aşı ve herkese aşı yap. Şimdi okullar açılacak. Özellikle çocuklar ne yazık ki evlerde hani yayılmasını sağlayan en büyük şey çocuktur. Çünkü insanlar bir şekilde kendini koruyor, şey yapıyor ama çocuk her yere gidiyor. Baba neye gidiyor, anne neye gidiyor, babaya gidiyor, baba büyük babaya gidiyor. Çocuğu durduramayız ve çocuklar ne yazık ki okullarda maske takma, diğer şeyler olmayacak ama aşı sayısı özellikle velilerin aşılanması bu şekilde hastalığın belki de yayılmasını durduracak ve insanlar daha iyi olacak. Ama okullar açıldıktan sonra Bu olay biraz daha ciddi boyuta gelebilir. Sen dediğin gibi kış ayları, kapalı ortam daha ciddi yapacak. İşte bu durumda aşı bizi kurtaracaktır. Aşı bizim hem rahat atlatmamızı sağlayacak hem de insanların daha güvende olmasını sağlayacak. Diğer insanları en azından güvende tutacağız. O yüzden aşı konusunda herkesin iyi niyetli olup yapmasını öneriyoruz.
0: Doğru Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili ölmek için iyi oldu. Teşekkür
0: ediyorum. Evet sevgili medyaskop izleyicileri, özellikle bu salgın döneminde gebe kadınların, aşılanmayan gebe kadınların yaşamlarını yitirdiğine dair e, haberler yaptık. İşte bu konuyla ilgili hem gebe kadınlar hem e, kadın hastalıklarıyla ile ilgili bu salgının kadınlara ve kadın hastalıklarına etkilerini operatör doktor Uğur Değerle konuştuk. Uğur hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Thank you.